0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. várjönöket a a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Presser Gábor a vendégem és egy csodálatos hangjátékban egészen véletlenül szaladtam bele, este nem tudtam aludni, és keresgéltem, hogy mit hallgassak, presszer művek között, és akkor megtaláltam a bűnös című talán 43 perc, ha jól emlékszem a pontos időre?
1: Igen.
0: Eszterházi Péternek a regényéből készült. Én annól olvastam ezt a könyvet, Szűcs Miklós festőművész képeire írta a szöveget, persze szerintem a kettőnek köze nincs egymáshoz, de lehet azt mondani, hogy a képekre készült a szöveg. S tudod, azon gondolkodtam téged hallgatva, és ez úgy erősebb volt az érzés, hogy, hogy a bűnös az Eszterházi Péter hasnyálmirigy rákja volt. Őt kellett volna elítélni a törvényszéknek, vagy a bíróságnak, és Pétert ítélték halára, nem a hasnyálmirigy rákját.
1: Igen. Na, hát ezt így nagyon nehéz ezt így megfogalmazni, mert ő nem egy bűnügyi történetet írt le, nem egy... Egyszerűen nem írt le egyszerelmi történetet, Itt minden keveredik, és minden kifut egyetlen egy szára, amit, amit tudunk, hogy mi. mi a, hogy mi a végső ítélet.
0: Te találkoztál Péterrel ebben az időszakban, amikor mondjuk a, a kezedbe került?
1: Hogyne, igen. Igen, igen.
0: Sokszor nem hát, tudom, hogy ki a szemérmesebb, aki beteg, vagy aki, aki ott áll mellette, és azt se tudja, kezét, lábát, tördelve, hogy miről beszélgessem vagy mit csináljon. Holott, aki érintett a dologban, abból lehet, hogy ki kívánkozik.
1: Nem tudom, hogy hogy szeretett kommunikálni. Ő akarta emberekkel, és hogy kikkel, nyilvánvalóan voltak olyanok, akikkel. Ő beszélt a betegségről, de hát hiszen ő még megírta a Hasnyálmirig naproját. Has, has, is. Azzal, hogy írt erről, nagyon, -nagyon erős, erős elhatározást mutatott, hogy elkezdte ezt megírni. És, és beszélt erről. Én kétszer láttam azt a beszélgetést, amiben a Szűcsünkorsan, a Friderikuszsal beszélgettek, ahol sok mindenről beszéltek. Péteren látszottak a kezelés. Nyomai előtte is találkoztam vele, persze láttam, és, és akkor ott valamennyi a beszélgetés végén, amiben a bűnösről is szó volt, de valamennyi szót ejtettek a betegségről is. Szóval nagyon, nagyon, nagyon nehéz úgy elmondani valamit nekem, hogyha ezt az őszintén ő elmondta megírta, és szavakban is elmondta, nem tudok, erről, nem tudok erről beszélni.
0: De akkor te hogy álltál elé, hogy, hogy szeretnéd megzenésíteni az ő könyvét?
1: Úgy történt, hogy a második alkalommal, amikor egy ilyen éjjeli ismétlést láttam, akkor, akkor az már nagyon-nagyon nagy ütés volt a a szívre, és uh, korábban olvastam a és akkor is állandóan hallottam benne valamiket. Én nagyon jól tudok, hogyha szabad ilyesmit kimondani, de én nagyon jól tudok a, az eszterázi Péter hangján olvasni. Tehát én tökéletesen hallom őt. Én annyi, olyan sokat hallgattam az ő felvételeit, még amikor nem is volt hivatalos a Harmónia Celeszti, szóltak belőle részletek, azokat én megszereztem, rengeteg felolvasását szereztem meg, és abszolút tudtam úgy hallgatni, ahogy, ahogy ő olvas fel. És én abban, abban valamilyen mértékben zenét, zenét hallottam, vagy valamit, ami egy ilyen hangjáték. Nem tudom, nagyon nehéz az embernek magáról a témáról is beszélni, meg arról, hogy hogy mit csinált, mert hát ott van, amit csináltam, ott van ez a 43 perc, de megpróbálom elmondani, és akkor nekiültem, és elkezdtem ezen dolgozni. És ez, ez december közepén volt, karácsony előtt, egy ilyen vázlatszerű hangfelvételt befejeztem. És akkor nem nyúltam hozzá január elejéig, január elején szólt, a telefon szűcs Miklós volt, hogy január 5-én azt hiszem, vagy 6-án menjünk, átvacsorázni. És ott beszélgettünk, én elvittem magammal egy cd-re kiírva ezt az anyagot, de nem akartam ott, hogy ott mások előtt lejátszuk, hanem ott hagytam a Amikor elköszöntünk, akkor mondtam, hogy, hogy itt a bűnös, végül is ez a mikros képeinek a hatására íródott, és hogy itt a bűnös, és hogy, 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 hogy hallgass, mert kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, mert mert úgy nem lehet engedét kérni a Pétertől, hogy fogalma nincs, hogy mi van. Én ezt a vázlatot megmutatnám, és hogyha ő azt mondja, hogy, hogy engedélyezi, hogy mehet, akkor, akkor neki látok. És a Szücs meghallgatta másnap, fölhívott, és azt mondta, hogy ez nagyon szép, hogy ő elviszi a Péteret. Elviszi, és akkor a Szücs mondta, hogy neki nyugodtan. És március vége lehetett amikor az ő műtermében volt egy összejövetel, ahol az új képeit megmutatta mondjuk 15-20 meghívott embernek. Péter is ott volt, és akkor ott beszéltünk egy pár percet, és mondta, hogy, hogy ez nagyon szép, és hogy ő örül ennek, hogy ez, hogy ez megtörténik, csináljam. És akkor picikét folytattam, úgy gondoltam, hogy ennek kell hagyni időt, hogy ez, hogy ez leülepedjen. És szépen napánként dolgoztam rajta, mindig, mindig csak egy kevesen, és hát kezdve ment a, a napi élet, és hát ugye azon a nyáron történtek a nagyon-nagyon rossz dolgok, egyszer csak a Péter is elment, Tomi elment, Somló. Szóval nem, nem tudtam hozzá nyúlni, nem tudtam hozzá még egy fél évig legalább. Akkor újra neki kezdtem, és egy kicsit dolgoztam rajta, és volt egy olyan első, olyan vázlat, amit, amit úgy meg lehet már mutatni. És akkor eljött hozzám a Szűcsék, Parti Nagyék és az Ávadályék akkor kérték, hogy játsszuk le, és akkor lejátszottam, és ők azt mondták, hogy azért az el kéne gondolkodni, hogy ezt nyilvánosság kéne tenni. Akkor megint vártam egy csomót, megint dolgoztam rajta, és végül is hosszú-hosszú szünetekkel mindig, hát ezt nem tudom, belőle egész az Eszterházi mellett Eszterháziról beszélve jó szavakat mondani, tudom? Tehát nagyon úgy én gondoltam, hogy ennek még pihenni kell, ennek érnie kell. És akkor valaki mondta, hogy a 70 születésnapra, a Péter Hetei születésnapjára tegyem, tegyem ezt hozzáférhetővé mindenkinek, és akkor én azt gondoltam, hogy nem akarok részt venni a hetedik születésnapban, hogy nagyon tolakodónak éreztem volna, és még akkor még egy kicsit dolgoztam rögt, és körülbelül egy hétre rá, amikor már nem kötődött semmiféle linnepi alkalomhoz, és a az obligált megmozdulásokhoz akkor raktam tőle egy szombaton este, a, vagy éjfélkor a, a netre.
0: Ez gyönyörű lett fantasztikus lett, tehát annyira, annyira megrázó, ugyanakkor amikor az ember hallgatja, akkor azért számtalan szól meg felnevettem, mert olyan humor van benne, tehát hogy az ember így nézzen szembe a saját, hát szerintem tudta ő, hogy meg fog halni, hát mellette már írta a naplót, de hogy ilyen humorral tudja, és hogy a szövegnek ekkora nagymestere legyen, az hihetetlen, tehát tényleg páratlan volt Eszter kéter. Egy
1: elké elképesztő anyag. És sokat olvastam tőle, és és az, hogy ezt ennyiszer olvastam el, tehát újra és újra olvastam, picike, hát én, én fejezetetnek hívtam, és hogyha jól emlékszem, akkor 18 fejezetet vagy 18 fejezetre tudjuk ezt így osztani. És hát ugye rengetegszer olvastam vissza újra és újra ugyanazokat a rövid fejezeteket, vagy éppen sorokat, mondatokat, úgyhogy nagyon megtanultam ezt az anyagot. Hihetetlen minden egyes olvasáskor még egy, egy boom jött a szívre, szóval nagyon-nagyon-nagyon erős anyja, elképesztő.
0: Április 14-én volt Eszterházinak a születésnapja, akkor lett volna 70 éves. Te ma vagy 72 éves, Isten éltesen sokáig <gül> jut eszembe, de az is eszembe jut, hogy pontosan 66 éves volt, mikor meghalt, igen, igen. Te 6 évvel éltett túl, már. Hogy ez a hat év, ez milyen sokat számít? Tehát, hogy úgy jutott -e eszedbe, hogy mondjuk mögötted mi van az elmúlt hat évben, mi lehetett volna, ha Péter, Péter még él jó pár évet, hány könyv jöhetett, hogy milyen termékeny időszaka ez egy 60-70 pluszos embernek?
1: Azért, az ő elménytelen az azt gondolom, egy, egy veszteség az egész kulturális világnak, vagy az egész kulturált világ. Nem lehet tudni, hogy, hogy mi minden született volna, de elképzelni nem mehéz.
0: Jut eszedbe, hogyha mondjuk neked bármi bajod lenne. Tudnál ilyen nyitott lenni? Ilyen nyitottan fordulni a világhoz? Mondjuk a te eszközöd a zene. Zenében megérni, ha fáj valami?
1: Valószínűleg az ember akarva akaratlanul teszi ilyet. Nyilvánvalóan Mutogatjuk az érzéseinket, miközben azt hiszük, hogy mi milyen mondjuk én is használnám akkor ezt a szót, hogy szemérmesek vagyunk, de közben elő-elő mutogatjuk azokat a dolgokat, amikről azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy ezt, ezt nektek látnotok kell. Legfője abban ringatjuk magunkat, hogy, hogy ezt egy olyan módon tettem, hogy talán rejtvényes vagy rejtélyes, hogy hogy nem direkt, van, aki meg azt gondolom, hogy azt szereti, hogy ő, hogy ő direktben elmond mindent. Hát ez az egész, hogy zenét írni, vagy, vagy, vagy írni szövegeket, ez ebben nyilvánvalóan ott van egy önfelmutatás.
0: Peternek négy gyereke van, négy gyereket hagyott árván. Te a másik oldalt is át tudod élni, hogy milyen az, amikor az ember elveszti az édesapját. Te is ilyen nagykam 20 éves voltál, amikor elment az apukád, és nagyon kötöttetek egymáshoz. Tehát, hogy a, a gyerek részét is talán át tudod élni?
1: Hát közel 50 éve történt. Tehát ö, nem tudok most ilyen tanulságokat úgy levonni. Hát végül is sajnálatos vagy nem, de ezt mindannyian mindannyian átéljük. Ennél borzalmasabb, amikor valaki a gyerekét veszi el. De,
0: de az igaz, uh, hogy az ember ahogy, élek, korosodik,
1: emlél, él, él, él,
0: él, ahogy korosodik, ahogy korosodik, az ember egyre inkább eszibe jut a, akár a gyerekkora, akár a múltja, akár a veszteségei, az igaz?
1: Hogy talán könnyítsek valamit ezen a beszélgetésen, azt gondolom, hogy igaz Én azt gondolom, és azt tapasztalom, és amikor a korombeliekkel beszélgetek, akkor azt gondolom, hogy van abban igazság, hogy ez a, ez a bizonyos hosszútávú memória, ez nem, hogy jobban működik, hanem élénk az emberben ebben a korban, tehát itt mondjuk 70 körül vagy 70 körül vannak, akik nevetnek, és azt tudják, hogy még 50 évesen is már. A rövid távú memória hiányában szenvednünk, de valójában ebben a korban azért eléggé elég furcsa, hogy egy-egy ilyen beszélgetésnél hirtelen, valószínűleg a, 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 a szintén ugyanazt átélők elbeszélése miatt mondjuk, könnyű egy, egy tagnak lenni, és akkor beszélünk egy mondjuk egy 40 évvel ezelőtti koncertről, és jönnek elő olyan részletek, amire egyikünk vagy másikunk egyáltalán nem emlékezne, és soha az életben már nem jön szépen, de a másik vagy, vagy a harmadik elmondja, és ettől mindenki felélenkül, és azt mondja, bizony, és ez úgy volt, igen, és volt rajta nyakkendő is meg, hogy tényleg, és hogy milyen hülye volt az a pazsas. Ó, oh, persze, és emlékszel, és a reptéren voltunk, de ahogy voltunk a reptéren. Tehát magyarul jönnek elő ezek a dolgok, és mindenki ragaszkodik bizonyos pontos részletekhez ebből a, ebből a nagyon rég múltból. Amiket nem nagyon tudunk így a, a közelmúltal, meg bajban vagyunk. És ez, ez egy olyan, hogy mennyien, fura dolog, mert olyan, olyan rossz érzésed van, hogy na, na jó, hát akkor most már biztos öreg vagy.
0: <gül> Ahogy meséled a történetet, még az is eszembe jut, hogy tanuljuk a történelmet a nagykönyvekből, és hát ezek is ilyen szubjektív visszemlékezések egyáltalán nem biztos, hogy úgy volt. Tehát ha három embert mondjuk megkérdeznél háborúról, az 56-ról és különböző nagy történelmi eseményekről, lehet, hogy hárman-három féleképpen mesélnék el a történetet. Ahogy a ti fiatalságotokra is lehet, hogy mindenki máshogyan.
1: teljesen egyetemű mindenki a saját ha melyik zenekaritag azt mondja, hogy én most megírom az én zenekarom történetét, az nem korrekt, az nem fair, mert, mert csak a saját látószögéből tudja megírni. Tehát annak idején, amikor mi a 80-as években előrükkültünk egy könyvvel, ami az LGC-ről szólt, akkor mindenki mondta. És a könyvön belül lehet látni, pedig akkor még azért elég fiatalok voltunk, és az egész zenekar nem volt talán még 20 éves sem, és mindenki látta, hogy ugyanazok a dolgok, amikor nem vitatkoztuk, vagy nem, nem valamiféle rossz dologról volt szó, hanem, hanem mondjuk egy jó dologról volt szó, amin, amin mind nevettünk és, és örültünk, hogy megtörtént, azt is mindenki másképp mesélte el. A James azt mondta, hogy a táncosnőknek a lába a honaljuk ígélt, fantasztikusak voltak, de elaludtunk a második nóta közepén, havannában, mert hogy, akkor már 72 órája nem aludtunk és ültünk a, a díszasztalnál, a tropikánában, és ott olyan show volt, ami, amit még Amerikában is megbecsültek volna, sőt, egész mást mondott a Tommy és egész mást mondtam én. Hogy nem így. is ott aludtunk el. És a így kerék az elmentő története. Igen.
0: Igen. Igen Tehát mondjuk így, a táncosnek
1: szépségéről nem volt vita, de az összes többi dolog az nem stimmelt. Nem ott vacsoráztunk oda, kisőn mentünk, de hogy is ott voltunk korábban, és utána találkoztunk. A balettus nőke. de, de is, és minden. És, és semmi vita nincs, ez nem egy igazi zenekari vita.
0: Nem, ez
1: csak az megcsalás. tehát azért mondom, hogy amikor olvasok például ilyen rock dolgokat, néha egészen elképesztő, mert mondjuk van az, hogy szándékosan hazudnak, van az, hogy szándékosan el kell ferdíteni egy történetet, mert el kéne takarni valamit, ami, ami nem lenne annyira jó, ma, ha ma előbújnak. De, de van, amikor csak egyszerűen rosszul emlékeznek emberek, ezek lassan. Én most olvastam dokumentumokat, például e, képzelt riporttal kapcsolatban. Olyan dolgok vannak a hivatalos dokumentumokban, amik se közel, se távol nem történtek meg. <hül> és ezek hivatalos dokumentumok, ezek olyanok, amik, hogy is mondjam, hivatalok és párthivatalok, között voltak forgalmazva.
0: Jut eszembe a dokumentumokról. Mert, te nem kérted ki magadnak a három per hármasok jelentését, hogy vajon te célkeresztben voltál, vagy pedig nem is gondoltál.
1: akkor valamilyen színházi ki kellett kérnem, de hát nem emlékszem, hogy mi volt, de alig találtuk.
0: Tehát nem alig jelentettek valami,
1: de, 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 de azok megjelentek ilyen-olyan ilyen tanulmányokban is. De, de ahhoz képest nagyon kevés volt, mint jelentettek mondjuk másokról. Nem tudom, most már nem emlékszem, mert az annyira régen volt, hogy, hogy feltűnő volt, hogy mit tudom én, volt olyan, aki volt, volt olyan zenész, akiről mit tudom én, volt húsz oldal. És, és akkor arról sokat beszéltek, meg sokat írtak. Én kikértem, akartam hogy valamit, kell. tudom, hogy, hogy úgy mehettem be egyáltalán, hogy a színházi intézet, igazolta, hogy dolgozunk valamint, és hogy akkor még talán ma is megvan ez a belépőm, és ott nagyon segítőkészek voltak, és csupa olyat találtam, amit valahol olvastam. Már és szörmentén voltam emlegetve. Tehát nem, valaki azt mondta, hogy, hogy szép anyagunk van a stázinál, de egyrészt nem érdekel, másrészt semmiket nem fordítatni. Most egy bizonyos ügy miatt a Cseszlovák, azt meg hogy Cseszlovák dokumentumokat fordítanak nekünk az LGT-vel kapcsolatban, mert az, ott, ott azért, ott kiletünk kilettünk tiltva 73. szeptemberében, és, és soha nem járt le a kitiltásunk, és mégis visszament. 75-76-ban, nem tudom pontosan. Igaz, hogy nem nyilvános fellépésre, csak lemezt csináltunk a szukrafonnak Prágában. Szóval rengeteg érthetetlen dolog történt velünk ott. Az ndk ból kitiltottak 82-ben, és nem adták készet. Soha nem kaptuk készhez a A román kitétést megengedték, hogy elolvassam, amíg a vilítshöz érkezett amikor 78 ban kitiltotta az lgt Romániából. Azt megengedték, hogy elolvassam, de nem, nem adták oda.
0: És mi volt benne, egy miért tiltottak ki? Melyik szám miatt, vagy mi miatt?
1: Hát Lukarest át, és ott összehőtt keverettünk keveredtünk a szekusokkal. Amúgy az utolsó koncert volt, tehát a koncert lement, és utána egy héttel, két héttel lehetett, hogy megjött ez a bizonyos levél, hogy, hogy az LGT-t de ez az egészet főleg arra ment ki, ugyanarra a az NDK-ban, hogy nem is fizették ki a turnét. Érdekes dolgok voltak, de ezek, nem a, de ezek nem a történelmi levéltárban vannak, mert ezeket szerettem volna látni újra, de nem, de nem került oda ebből semmi. És az, hogy, hogy az Interkoncert, amelyik a, a külföldi dolgaimat intézte, mint egyetlen egy monopól helyzetben lévő szocialista nagy, Ilyen impresszárió vállalat, intézte a zenészeket, a komoly zenészeket, könnyű egyformán, intézte a vendéglátós zenészeket, intézte a filmrendezők utazását. Tehát mindent ők felügyeltek, úgymond, a művészek utazását és hogy az ő levéltáruk, vagy bármijük, hogy hova került, azt nem tudom. Arra még nem volt energiám, hogy, hogy megpróbáljak ilyeneket megszerezni, és főleg azért nem, mert a, nem tudom, elképzelhető, hogy teleksen vagy, vagy telefonon három mondatban elintézték ezt. Az MDK abban a világban azt gondolom, hogy a szocialista országok rangsorában, hogy első a Szovjetunió és kész, de én szerintem az MDK volt a második helyen, mint legnagyobb befolyással bíró az ilyen közös döntésekben. Lehet, hogy tévedek, én így éltem meg a magam szakmájában, meg a magam életében. És lehet, hogy náluk annyi elég volt, hogy a magyaroknak megírnak, nem tudom én, egy négy soros telekszetet ami aztán meg ott maradt valahol a telepzgéten, vagy ki tudja, hova a francba
0: Hát érdekes világ volt ez erőjét hát, eszembe, nem. hogy, hogy kádáral neked, vagy acélral volt bármiféle kapcsolatod, vagy közöd, volt közöttök egymáshoz?
1: <gül> Mert ők azért nem ebben a, nem ebben a világban forogtak. Amikor elkezdíjat kaptam, akkor, akkor az atél is ott volt az asztalnál, amikor átadták az elkezdíjat, konkrétan Tóte Zső, miniszter helyettes, akkor igen, miniszterhelyettes volt, és akkor úgy voltunk, hogy a Konzsuzsi kapott Lizdia, 77 vagy 78, nem tudom, én kaptam Erkel mint az a zeneszerzői tevékenységért osztották, úgynevezett művészeti középdíj volt. És a Vígből kapott Martónk útvölgyi tahitót, így a Várkonyi is ott volt, és akkor átadták a munkácsikat átadták a Balázs a díjakat, filmes díjakat, színházi díjakat, játszai díjat adtak a címészeknek, és, és akkor, akkor az acél ott volt.
0: De nem volt, nem jártatok egy társaságba.
1: Nem, úgy tűnt nekem, hogy nem járunk egy társaságba. Viszont egyszer, egyszer a pécsi szálloda lépcsőjén lefelé menet elcsúsztam, és ott, hát nem tudom szebben kifejezni, magam segre ültem, és fölfelé jött, éppen ott írja a ftássót és legalább nem segített föl, addig egyébként én fölálltam meg. Utat engedtem, de nem is lehetett másképp, mert a testőr úgy jött, hogy utat kellett engedni. Ez úgy, De hát mondjuk magamtól is utat engedtem, online idősebb volt végül is.
0: De tulajdonképpen azért hagytak titeket békében dolgozni, tehát bárki bármit mond, azért voltak kiskapuk, nem tudom, hogy volt-e nagyobb trauma az életedben a szocializmusban, ami mondjuk a karrieredet kicsit visszavetettem. Én nem emlékszem rád, de lehet, hogy volt ilyen.
1: Azt mondom, hogy ezt, ezt nem lehet egy, ilyen, egy mondattal elintézni, hogy voltak olyan traumák, amit ma nem, nem tartunk jelentősnek. Abban a közegben, abban a világban, abban a környezetben, akkor mondjuk nagyon jelentősnek tűnt, és, és nagyon visszavetette az életedet, a, a munkakedvedet, bármit. Tehát az, hogy, hogy jól megcsavargatták neked, tudod, az, 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 az akkor azért nem volt egy olyan, Különleges dolog, de csak voltak olyanok, ahol jobban megcsavargatták. És, és vannak olyan dolgok, amik, amiket ma úgy találunk, hogy az, az belefért a hétköznapokba. De akkor nagyon durva volt. Csak hát mihez voltál szokva? Mi ahhoz voltunk szokva, hogy ennek sose lesz vége. Mi úgy gondoltuk, hogy jaltában eldöntötték, hogy ettől a vonattól a vasvűgönydől keletre, Ilyen lesz a világ. És ebben megállapodtak a nagyok. Tehát mi nem gondoltuk azt akkor, hogy ennek az életben egyszer véget lett. Tehát úgy fogtuk fel a mindennapoknak az a jó és rossz dolgait, hogy mi éltünk egyfajta világ.
0: Cseremekül alkalmazkodtunk hozzá, bár ez volt a túlélés, hogy alkalmazkodjunk, ami most is jellemző szerintem, és erre mondják, hogy a magyarok ilyenek, túl alkalmazkodnak bizonyos helyzetekhez.
1: Nem tudom összehasonlítani, mert nem tudom majd. Ugye hogy, hogy élték volna meg a szocializmust mondjuk a hollandok vagy a norvégok? Hát hogyha ha véletlenül úgy döntenek Jaltában, hogy a vagy hogyha Ausztriából nem mennek ki a, a szovjetek. Ugye 55, ha jól gondolom, az államszerződés, hogy mindegy, nem akarok túl sok hülyeséget összebeszélni. Tehát ha ben mondjuk Ausztriában az oroszok, hogy hogy élték volna meg ők? Tehát ezek olyan dolgok, amiket nem tudunk, nem tudunk. Nincs összehasonlítási alapunk. Összehasonlíthatjuk azt, hogy milyen volt az élet. Mi, akik turnéztunk és, és exportáltuk a, a magyar zenét, és ezzel tulajdonképpen ez, 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 egy, olyan, hát ez egy olyan dolog volt akkor, amit a, amiben ilyen egyeduralkodók voltunk. Tehát a magyar azok mindenhol taroltak, de Magyarországra hiába jött egy, egy román zenekar, vagy egy bulgár zenekar, vagy egy ndk zenekar, hát ki a túró akarta őket megbizonyítani.
0: Nevüket nem tudnám mondani, hogy volt e Persze, ilyen na most
1: viszont, viszont a magyar zenekarok taroltak. Igen. Tehát mi láttuk azt, ezért sokat, sokat jártunk a, a szocialista táborban, hogy ezt a szót használjam. Hát, mi láttuk, hogy, hogy élnek. Lengyelországban láttuk, hogy hogy élnek. Egyáltalán nem hasonlítottak ezek az országok egymásra. Sok, do sok dologban egyáltalán nem hasonlítottak. Sok mindenben igen. Tiszi. Tehát azért, azért az nem egy olyan dolog volt, hogy, hogy itt van a szocialista tábor, az ilyen. A szocialista tábor sokféle volt azon belül, hogy hát meg volt a maga tragédiája, azt úgy hívták, hogy a szocialista
0: távol. Jó, és hát évekre lebontva is más volt, mert más volt egy 80-as évek, és más volt mondjuk a 60-as évek, akár Magyarországon, akár Európa számos országában. Még arra kíváncsi lennék, hogy nálatok élt a kettős beszéd, hogy mondjuk mást beszéltetek otthon, mondjuk a szüleid, akik átéltek sok mindent, és máshogy kellett az iskolában Mondani mondjuk a szovjet hadsereg dicsőséges napjait, meg bejövetelét?
1: Hát ezt, ezt meg kellett tanulni, hát ezt bemaholtuk. hát erre, erre meg voltak a fordulatok. Ezt betanították a gyerekeknek, így voltak leírva a történelemkönyvek. Nyilván, hogy otthon nem így beszéltek az emberek, ezek, ezek ilyen nő. Kötelező fordulatok voltak, a dicsőséges, és a megbonthatatlan, nagyon szellemeseket lehetne mondani, a eszünkbe Ugye a megbonthatatlan barátság, a béketábor, voltak olyan kifejezések, amik, amik, amik keletkeztek azért, mert volt egy ilyen rendszer, vagy hát ez, a, ez a, volt egy ilyen rendszer együttes.
0: Van neked esetleg ajándékkönyved az iskolából, irákosi Pajtástól, mert jó tanuló voltál?
1: Nincs, nekem nem küldött.
0: Nem küldött? Vagy nem Nekem voltál jó tanuló?
1: Hát nem voltam túl jó gyerek, tehát... Rossz tanuló nem voltam, de, de mondjuk nem voltam kiemelkedően jó magaviseletű, hogy nekem járt volna a rákos
0: Akkor ezt megúsztat. Nincs a könyvesból. Pedig milyen,
1: milyen, milyen jó pofa lenne.
0: Nekünk van otthon, mert a férjem kapott egyet tőle. Nem is tudom, valami orosz írótól valami nagyon helyes könyv, és ott őrizzük, hogy volt. És én
1: megkaptam, mert jó, jó tanuló volt, vagy mert jó kisfiú volt. Nem, jó volt kis kisfiú
0: sose volt, jó tanuló volt. Jó tanuló volt, és azért is járt.
1: akkor hát, én nem volt töm annyira kiemelkedően jó tanuló, de azért elég jó tanuló, ottam olyan a négy, négyes átlagokat most szerint az nekem már nagyon jó volt, meg hát ugye azért a zongorázás azért elvitt egy csomó időt abból, hogy, hogy én elérhettem volna a kitűnő hát minősítést az azért az egy kemény
0: dolog, kemény dolog kemény. annyit gyakorolni, amennyit te gyakoroltam most, úgy eszembe jut, hogy hát? 7-8-10 éves gyerekeket leültetni fél napra a zongorára, elvonni a számítógép elől, ez maga a bűvészet lenne szerintem, biztos van ilyen gyerek?
1: Szerintem. Biztos, biztos, és, 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 és tehát a zenetanulás az, az, az a gyerekek részéről bizonyos értelemben áldozattal jár, mert nem, nem olyan élvezetes dolog a gyakorolás. Nyilván van abban egy csomó olyan, amit, amit nagyon lehet élvezni, de valójában egy gyereknek kinézni az ablakon és látni, hogy a többiek éppen mennek el focizni, vagy tudom én, bárhova, a patakpartra, ő, ő meg gyakorol, abban mindig van valamit is fájdalnak.
0: De hogy tudtak téged erre rászorítani, vagy rávenni, hogy az angolát választ, és ne a focit mondjuk a grundon?
1: Egyszerűen ez volt a, a, a szülői döntés, érvényes volt akkoriban. És ez volt a szülői döntés, hogy ha egyszer azt mondták a, a tanárok, hogy a, a gabika tehetséges, és hogy a gabikának tanulni kell, akkor a szülők azt akarták, hogy hogy a Gavika tanuljon, mert akkor háthall a viszi valamire. Hát hogyne, hát ez egy nagyon-nagyon egyszerű képlet volt.
0: Eszedben nem jutott, hogy azt mondod, hogy egy frászt, én ezt nem teljesítem?
1: Hát annál én jobban szerettem a, a, a szüleimet, egyrészt másrészt szigorú volt a mamán, ő volt egyrészt napotthon, a papám ugye dolgozott kőkeményen, és uh, ezzel a dolog, hogy, hát, hogy is mondjam.
0: El volt intézve. De azért biztos, hogy lényegesen engedékenyebb, illetve hát a gyerek már szemtelenebbül neki megy a szülőnek. Még egy mondat, ami úgy megragadta, és egy mondat erejéig a bűnösre visszatérek, hogy az igaz, hogy az édesanyád meg Eszterházi Péter egy napon született?
1: Igen. Az a, április 14-én anyukám lett volna 110 éves, amikor a Péter lett volna 70. És az is igaz, hogy a Péter is tudta, sőt, talán van is valami dedikálva, hogy az anyukám imádta hallgatni. Én nem tudott olvasni, mert a, nem, nem működtek rendesen a szemei, és, és imádta hallgatni az eszterházi felolvasásukat. Én nagyon sokat játszottam neki.
0: Elvirkának hívtad, vagy te anyukának? Mert Elvirkát olvastam.
1: Hát Elvédkának is hívtam, meg anyunnak is hívtam. Attól függ, hogy milyen kedvem volt meg, hogy ő hogy viselkedett éppen.
0: Hogy viselkedett?
1: Miért
0: Mert hogy tudod? Jó volt, vagy rossz csont volt?
1: Tudott lenni mind a kettő. Tudott lenni. Hát egy 95. évébe ment el, és ő, elég sok oldalú volt, ami azt illeti így volt a
0: legjobb. <gül> ritkán hallani egy anyukáról, fordítva kellett volna megkérdezni, mit, mit gondol Vikáról, anyuka, lehet, hogy hasonlókat mondott volna rád.
1: Hát nyilván. nyilván.
0: Mi az, amit most olvasol?
1: Olvastam az ördény emlékkönyvet, de előtte meg újra olvastam az egyperceseket, mert fel is olvastam egy egyperceset a mottóban, ami megy a diákoknak, a színészek olvasnak verseket, novellákat, és engem is megkértek, olvassak föl valamit ilyen telefonos beküldéssel, és a bíró Krista indította el, talán nem topotosan, hogy kívül, tehát lehet, hogy nem egyedül, a bíró Krista indította el ezt a színészek telefonlánc olvasást, és és akkor megkérdtek, hogy olvassam föl az egyik őrkény egy perces. Amúgy is kerestem valamit benne, és nem találtam, és viszony idős voltam, mert úgy emlékeztem hogy van egy olyan egy perces az őrkénynek, amire én emlékszem, és nincs benne a könyvben. Tölhittem a radnót is, és... <tos> Ragnó ami magat éveszt, olyan egyperces nincs, és akkor rájöttem, hogy, az, hogy azt az egypercest az örgény mesélte a társaságban, és az nem egyperces volt, hanem ő mesélte el valaki.
0: Azért ez nem rossz, hogy De ilyen társaságba jártál.
1: Éve. Hát az azért volt, mert az azért volt, mert ugye az örkény egyrészt házi szerző volt a vízszínházban, Ragnó az örkény felesége volt, tehát tehát az örkényhez volt kötődésünk, és az örkény halála után a Valópéterre csináltunk egy nagyon-nagyon szép előadást, ami a szín... ah, hogy is mondjam, a nézők is a színpadon voltak, in memorial István volt a címe, és az és úgy volt, hogy a... csak a színpadot használtuk. Tehát le volt teresztve a vas, és a nézők nem a nézőtéren voltak, hát ugye azt tudni kell, hogy egy színház. Egy jó színház alaprajzában a nézőtér az egyharmad nagyjából az alaprajzban és kétharmad a színpad azzal a hátsó kiszolgáló részsel együtt, és ott ült a közönség. Úgyhogy úgy, volt mindenféle kötődésem Börkénnyéz. a körkényhez, hanélkül, hogy túl, túl közel lettünk volna.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm neked. Presser Gábor volt a vendégem, akinek még egyszer Isten éltesse, hiszen születésnapod van. És külön köszönöm a bűnös hangjátékot. Nagyon megrázó volt, és nagyon hát Nagyon köszönöm, hogy
1: meghallgattad. Ne vicc... hát ez nem egy túl nem egy túl könnyű hát, hallgatmány.
0: Oda kell figyelni, ez így van. Köszönöm neked és szép napot kívánok. Köszönöm szépen. Best podcast, exkluzív beszélgetések, amit a stárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várja a műsorvezető kunzusa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.